0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать! И я записываю этот выпуск в субботу, а вчера, в пятницу, 15 сентября, у меня был день рождения. Я не знаю, зачем вам эта информация, просто захотелось поделиться. И да, мне уже исполнилось 19 лет... Не думала, что скажу это в таком молодом возрасте, но почему время так быстро летит? Ощущение, что дни проходят просто со скоростью света. Как-то в детстве все тянулось и правда медленнее. Или мне одно это кажется. И помимо дня рождения, у меня еще один праздник, который только предстоит. Это открытие театрального сезона у меня в театре поэтому выходные у меня получится очень-очень загружены. Впрочем, ладно, сегодня мы не об этом, мы же не о праздниках собираемся говорить, правда, а о кое-чем совершенно противоположном. И сегодняшний наш персонаж – это Пол Ноулс. Да, вот такой вот резкий переход, в такие переходы я тоже могу. И Пол Ноус чем-то напоминал Теда Банди. В процессе рассказа вы поймете, чем. Он тоже хотел стать известным, но при этом решил совершить серию жестоких убийств. Именно этим и прославиться. И эта самая серия была очень стремительной. В отличие от многих других преступников, он буквально там, ну, то есть за несколько месяцев совершал все это очень-очень быстро, очень-очень стремительно и очень-очень жестоко. Итак, сегодня мы говорим о поле Ноузе. И давайте начнем. И для начала немножечко общей информации. Пол Ноулс, полное имя Пол Джон Ноулс. Родился 25 апреля 1946 года во Флориде. И он является американским серийным убийцей. Также его называют Казановой. И буквально в течение нескольких месяцев он совершил, ну, доказанных 20 убийств. Но на самом деле э, он сам говорил про то, что совершил 35 убийств. И это вполне себе может оказаться... При этом он был очень харизматичным преступником, очень умел располагать к себе и с легкостью заговаривал с людьми, заводил отношения. И да, именно в этом он походит на Теда Банди. Ну и кроме того, как и Тед Банди, Пол Ноулс достаточно был привлекательным молодым человеком, обладал такой достаточно запоминающейся внешностью, и в какой-нибудь другой жизни вполне мог стать каким-нибудь телеведущим или, или актером даже, вполне себе. Как я уже сказала, он родился 25 апреля 1946 года. При этом семья у него была достаточно неблагополучная, неполная, воспитывала его только мать, и при этом ну, отношения у них были не очень хорошие, мягко говоря. Пол, когда пошел в школу, учился очень-очень плохо, и в скорости, в принципе, решил ее бросить. При этом воспитание свое он, так сказать, получал на улице, общался с не самыми хорошими и прилежными компаниями. Рано начал пить-курить, и аж в 7 лет уже был задержан за совершение кражи велосипеда. Конечно, в силу возраста его отпустили, но в 7 лет попытаться угнать Велик, это, конечно, о чем-то да говорит. До своего совершеннолетия он еще не раз привлекался в полицию за совершение различных мелких краж, в том числе угонов автомобилей и каких-то таких вот хулиганств. И большую часть своего времени он провел в, испари... в, исправительных... в, испарительных... в исправительных учреждениях для несовершеннолетних преступников. При этом уже в 1968 году он был арестован в достаточно серьезной краже со взломом и получил аж три года лишения свободы. Отсидел еще три года и вышел на свободу в 1971 году. Однако, не умея жить на свободе, он оставался там достаточно недолго. Чуть позже он снова совершил кражу и снова был арестован. Его посадили в тюрьму, и он решил совершить побег. Типа, что вот вот так вот. Побег был удачный, первое время Пол находился на свободе, однако уже через три недели он снова был пойман. И на этот раз, помимо кражи, его еще обвинили в совершении побега и оказании сопротивления. И тут уже срок, понятное дело, был гораздо более серьезным – целых пять лет. Но в это время... Пол не терял, так скажем, времени и решил устроить свою личную жизнь. На самом деле я только недавно, ну как недавно, я про это знала, но не знала, что это так сильно распространено. Типа переписки с зеками, с преступниками. Позволю себе отвлечься. Даже есть такое шоу. Я смотрю различные обзорчики на YouTube, когда хочу расслабиться. И э, есть даже шоу, которое посвящено женщинам, которые встречаются с зэками. Кажется, оно называется «Ждули». Но я не уверена. Я смотрю на канале у Женька и приятного Ильдара. И ты вот так вот посмотришь, и на самом деле это очень странно. Ну, то есть э, люди, которые могут быть совершенно обычными и ну, заурядными в хорошем смысле слова... В обычной жизни э, ведут такую вот странную переписку с зэками, влюбляются в них, э, некоторые даже беременеют от них, и это максимально странно. Впрочем, с Полом здесь такая двоякая ситуация, потому что он действительно умел располагать к себе людей, обладал крайне выраженной харизмой, которая очень свойственна психопатом. Собственно, он, как я уже сказала, он решил не терять времени в тюрьме. Познакомился вот с такой вот ждулей по имени Анжела Ковик. Они общались, и вскоре она решила к нему приехать. Приехала к нему, и Пол, недолго думая, сделал ей предложение. Анжела внезапно согласилась и, собственно, даже помогла Полу впоследствии выйти из тюрьмы. Она наняла ему очень хорошего адвоката, который заметил какие-то там неточности в обвинительном приговоре Ноуза и добился его освобождения. Пол вышел, приехал в Калифорнию вместе со своей любимой, однако все вышло не так гладко, как они оба предполагали. Девушка поговорила с полицией, так скажем, и внезапно пришла к выводу, так скажем, отрезвила и поняла, что встречаться с преступником – это как-то не камельфо. Она действительно испугалась той реальности, испугалась, что зэк к ней приехал домой, и внезапно мне пришла в голову мысль, что, наверное, женщины начинают встречаться с зэками отчасти потому, что... Ну, это отношения на расстоянии, которые такие, знаете, немножко эфемерные. И если ты боишься реальных отношений, ну, ты начинаешь встречаться с теми, кто сидит в тюрьме. Как бы это парадоксально не звучало, но просто такие отношения, не они, знаете, они, они на расстоянии, они как-то даже вот ни к чему не обязывают, они... Ну, такие стабильные. Ты знаешь, что твой возлюбленный никуда от тебя не денется, потому что он сидит. Ну и, в общем, все такое. А здесь получается, Ноулс вышел, и девушка внезапно осознала, что как-то, как-то уже и не хочется с ним встречаться. Собственно говоря, она отменила свадьбу. И тут есть такой слух, просто слух, он ничем не подтвержден. Но якобы, когда она расторгла помолвку, то Пол с, со злостью, с агрессией убил троих людей. Однако, ну, это не доказано. То есть позже полиция пыталась вменить ему эти убийства, которые там произошли в этот же день, но вина его не была доказана. Собственно, Ноус очень сильно разочаровывается и в женщинах, и в жизни, возвращается во Флориду к своей матери. При этом у него развивается состояние тяжелой депрессии. И тут тоже стоит сказать, что есть схожесть с Тедом Банди, который страдал от биполярного расстройства, ну то есть переменчивая мани и депрессия. У Пола было нечто похожее, потому что... Ну, не было установлено, но у него вот в жизни прослеживаются яркие эпизоды, когда он входит либо в состояние вот этой вот мании, либо в состояние жесткой депрессии. Поэтому вполне возможно, что у него было похожее заболевание. Что происходит дальше? Дальше Пол не заканчивает свою преступную жизнь и влезает в драку. При этом в ходе в драки у него с собой нож, и он ранит своего оппонента. Его снова арестовывают на несколько месяцев. Однако в 1974 году, 26 июля, Пол решает покончить с этим и снова сбежать. У него это получается... И в первую же ночь, буквально после побега, он совершает свое ну так скажем первое установленное убийство. Он нападает на Элис Крттис, который 65 лет, врывается в ее дом, забирает все драгоценности и, собственно говоря, душит женщину. Вскоре после этого он совершает еще двойное убийство, на этот раз детей. И опять же нужно сказать, что в принципе у него не было никакого, портр... никакого, портрета жертвы. Он выбирал людей, ну вот абсолютно по велению мысли. Это могли быть женщины, это могли быть мужчины, это могли быть дети. Ему было абсолютно все равно. То есть он действительно впадал в это вот состояние. Какого-то, какое-то звериное состояние и просто себя не контролировал, нападая буквально на всех. В общем, то он совершает двойное убийство, детское, детям 11 и 7 лет, соответственно. Их он крадет, вывозит в лес, там он их насилует и закапывает. При этом трупы, трупы детей найдены спустя очень долгое время буквально там уже после того, как самого Ноуза задержали. При этом, как ни странно, позже выяснилось, что, в принципе, эти девочки, они были знакомыми Пола, то есть поэтому они так легко с ним пошли. Его мать дружила с матерью этих девочек, насколько я поняла, и, собственно, они знали Пола и, ну, кое-как, но доверяли ему. Uh, и также я не буду рассказывать про все совершенные полумубиства, их было крайне много, и возможно было даже больше, чем нам известно. Расскажу только про uh, некоторые. Собственно говоря, Пол Ноллс начинает свое путешествие по штатам. Он приезжает в разные штаты, например, в Джорджию, в Агаю, в Неваду, в Лас-Вегас и так далее. И там совершает свои убийства. При этом каждый раз ему несказанно везет. Он берет машины своих жертв, он пользуется их кредитными картами. И, в общем-то, ну, ощущение как будто бы даже и не скрывается. То есть все делает очень-очень сильно небрежно. Но при этом полиция не может его поймать. Собственно говоря, дальше он путешествует в Техас, совершает там свое убийство, в Алабаму, в Миссисипи, в Коннектикут и в очень-очень, короче, многие места. И что нужно также отметить, он, в принципе, где-то совершает похищение, где-то совершает кражи ценных вещей, где-то не совершает. То есть, в принципе, кража драгоценности не является его первой целью. Да, в ходе первого убийства он действительно совершил ограбление, но вот в ходе последующих он делал это выборочно. То есть где-то что-то забирал, где-то что-то не забирал, оставлял так, как есть, где-то забирал маленькие сувениры, так называемые, с мест преступлений. Ну, я называю это сувенирами, это такие небольшие какие-то вещицы, которые очень часто забирают серийные убийцы либо снимают жертв либо берут у них из дома, которые напоминают им о совершенном преступлении. Как правило, эта вещица не имеет никакой ценности, но в плане это могут быть какие-то, не знаю, там книжка или там не знаю ботинок, условно говоря, застежка, сережка, одна еще что-то. В общем-то, то, то, что напоминает впоследствии преступнику о совершенных преступлениях. Что же касается полиции. Полиция разыскивает Пола. При этом они э, видят, конечно, видят, что совершаются убийства, но пока что вина Пола в них не доказана, потому что они происходят в разных штатах, они происходят по разному сценарию, и у жертв нет ничего общего. Поэтому они знают, что Пол Ноус на свободе, что он совершил побег из тюрьмы, но при этом они... Ну, не, не доказано, что именно он совершает эти убийства. Да, есть подозрения, но доказательств нет. Поэтому вот тоже стоит брать на карандаш этот момент, что, в принципе, конкретно Пола в этих убийствах всех не подозревали. Что было Дальше. Дальше пол путешествует еще в течение нескольких недель. Вообще все его путешествие продолжается около, ну, там плюс-минус пять месяцев. Собственно говоря, впоследствии ему его удача начинает сходить на нет, потому что полиция замечает на дороге машину, которая находится в розыске и принадлежит одному из убитых полом людей. Но при этом, опять же, они не могут его задержать, а однажды, когда все-таки его машину останавливают за нарушение ПДД, и полиция берет у него удостоверение, почему-то они пропускают из виду то, что он находится в розыске и свободный вот пускают. То есть вот настолько ему везет. Однако ему не повезло с местными жителями. Кто-то узнал. Что пол находится в розыске, ну, понятное дело, его лицо мелькало в новостях о том, что вот сбежал преступник не серийный убийца, но пока что преступник просто. И один из местных жителей замечает Пола и, так скажем, задерживает его. Он берет его на пушку, у него с собой 22-калиберное ружье. Он буквально наставляет его на пол и говорит, что если тот сдвинется с места, то он его пристрелит. Поэтому Полу ничего не остается, кроме как сдаться этому самому местному жителю, который и отводит его в полицию. И уже там, конечно, выясняются все подробности о его преступлениях, о том, сколько он совершил убийств, что он сделал и так далее. При этом доказанных 20 убийств сам Пол говорил о том, что он совершил 35 убийств. В ходе следствия мы пытались вменить еще несколько, но вот за них он не брал ответственность, поэтому вполне возможно, что их он и не совершал. Ну а насчет 20 и 35, конечно, разброс огромный, и, к сожалению, мы не узнаем правду, ну вот кто, вот был ли это Пол, то есть он ли совершил эти 15, еще 15 преступлений. Не узнаем, потому что 18 декабря 1974 года, когда Пола везли на место преступления для того, чтобы, так сказать, провести следственный эксперимент, он решил поступить по своей проверенной схеме и попробовать сбежать. Он решил захватить власть над автомобилем, в котором он ехал. Напал на полицейских, но в ходе недолгой борьбы за контроль автомобилем его убили. Выстрелили три раза в грудь, и он умер на месте. В общем-то, удача под конец жизни от него все-таки отвернулась, и Пол не смог Сбежать. Оно и к лучшему непонятно, сколько бы еще преступлений он совершил на свободе. Потому что человек, правда, был безбашенный. То есть он буквально... Я не знаю, вот это же правда удача. То есть находиться столько месяцев в розыске, совершать преступления, гонять на угнанных у жертв автомобилях, пользоваться их кредитными картами и при этом не быть пойманным. Ну, то есть, это понятно, почему ему дали прозвище Казанова, Ну, но, ей-богу, жизнь его, по крайней мере, некоторое время явно любила. И если бы он повернул свою удачу, так скажем, в более надлежащее, в более хорошее русло, и, например, купил бы, не знаю, там, тысячу лотерейных билетиков, возможно, он бы мог стать миллионером. Но не сложилось, не свезло. Вот такая вот история про Пола Ноуза, который чуть-чуть похож на Теда Банди. Кстати, интересный факт. Он же, ну, он когда совершал преступление, но он мог, как бы, вот он брал жертву на мушку, но при этом случались вещи, когда он их отпускал. Например, он познакомился с журналисткой, которую сначала хотел убить, но потом, когда он понял, что она журналистка, и, в принципе, может сделать его знаменитым, написав об его преступлениях, он ее отпустил. И, кстати, реально, впоследствии эта женщина написала целую книгу, посвященную биографии Пола Ноуза, и она стала довольно популярной. Если вам интересно, можете найти почитать. Я читала вырезки в оригинале насчет того, есть ли перевод. Я, честно говоря, не знаю, но, наверное, какой-нибудь любительский точно существует. Потому что книга, правда, такая достаточно известная и популярная. Вот такая вот история, еще раз скажу это. Мне кажется интересно, мне кажется такой, знаете, немножко походящий на историю Теда Банди и в то же время очень разная с Тедом Банди, потому что у того все-таки был портрет жертвы. У того был определенный способ убийства. У Пола Ноуза, да, было изнасилование и удушение, но он мог чередовать эти методы в принципе вполне себе. Спасибо за прослушивание. Возвращайтесь на следующей неделе за новой порцией вот таких вот кошмарно-страшных детективных трукраймовских историй. Ну, а вам я желаю, чтобы ваша жизнь всегда оставалась спокойной, стабильной и счастливой. А все ужасы, драмы и прочее вот происходили с вами только во время прослушивания вот таких вот страшненьких подкастов, прослушивания, просматривания страшненьких фильмов и тому подобное. Пугайтесь только в это время. Ну и, как я уже сказала, пускай ваша реальная жизнь будет спокойной, стабильной и счастливой. Всем еще раз спасибо за прослушивание. Всем пока-пока.